1: Hola, bienvenido a Más que Arquitectura, la plataforma que pone sobre la mesa temas relacionados a nuestra ciudad, diseño, arte y arquitectura pensados en torno a la gente. Sé parte de cada charla junto a las y los especialistas más destacados del medio. Muy buenas tardes, bienvenidos a Más que Arquitectura en este miércoles 27 de abril Agradable el clima, no tan duro como en pasados miércoles. Creo que el, la primavera y verano están siendo algo leves con nosotros. Y bien, pues muy contentos de tener con nosotros hoy a dos invitados muy especiales que nos visitan en la Ciudad de México. Eh, viene Ricardo Noriega, especialista, lighting designer, conocido también en redes sociales como el Señor Luz, y Pepe Casís, director de Ventor México. Bienvenidos ambos, ¿cómo están? Gran día. Bien, muchas gracias. Ángel, gracias. Bienvenidos, pues muy contentos de estar aquí con ustedes. Antes de iniciar el programa platicábamos sobre temas de iluminación, de paisaje, de la tecnología, de la iluminación. Y bueno, antes de meternos a, a estos temas que nos traen aquí hoy, eh, platicar un poquito el contexto. Ustedes, eh, Noriega, ¿cómo, ¿cómo llegaste a ser especialista Lighting Designer? ¿En qué consiste esto? ¿Qué podemos entender con este contexto de palabra? Y, y
2: enseguida tú, Pepe, que nos platiques. Mira, Ángel, vamos a poner una línea del tiempo. Yo hoy por hoy tengo 58 años. Y al ser nativo de la Ciudad de México, tenía acceso a los teatros. Entonces, mi primer contacto fue el Teatro de Bellas Artes. Y eso me llevó a entender el lenguaje de la luz, el lenguaje espacial. Y me empujó a la arquitectura. De ahí en aquel entonces, te estoy hablando de los, a finales de los ochentas, okay, empezaba a existir un lenguaje en donde la arquitectura le abría los brazos a la iluminación. De acuerdo. Okay? Pero en aquel entonces era, le llamábamos alumbrado, era extremadamente técnico, pero alumbrar una nave industrial, alumbrar un estacionamiento, alumbrar un estadio de fútbol. Sí. De acuerdo. Fue evolucionando en donde se le dio su espacio a la estética o okay, que a lo que se conoce hoy por hoy como iluminación arquitectónica eso es en lo que concierne a mí buenísimo
1: Pepe pues bueno yo te diría que
3: el, la parte más interesante de la, de la iluminación y sobre todo en el contexto exterior es cómo, cómo se logra genera un escenario de diferente sobre textura, sobre la arquitectura, sobre lo que es la noche y el día, la apreciación de, un, eh, de una ciudad o de un bosque o de una fachada, en donde la iluminación genera un, un ambiente totalmente diferente a lo que es el día de la noche.
1: Correcto. Y entender ese cambio es la, la clave. Claro, ¿no? claro. Necesitamos,
3: yo creo que sí, neces obviamente necesitamos la luz por muchas razones, artificial, para, 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 para vivir y convivir con ella. Eh, pero el tema es cómo.
1: Claro. ¿Y cómo hacemos esto, mi querido
2: Noriega? Tenemos la gran fortuna de que hoy por hoy tenemos acceso inmediato a la información. Claro. Eso no puede ser ya el pretexto. En el siglo pasado sí había problemas para accesar a la información. Hoy por hoy no. ¿Cómo accesamos? Uno, tener una conciencia firme de la parte técnica de la luz. Y por el otro lado, tener una conciencia sólida de cómo trabajar los espacios. Proporción. Simple y sanamente proporción. Agarremos la proporción de los espacios y lo perfumamos con luz. Es hoy por hoy, como debemos de entender, a la iluminación arquitectónica. Señores. Bien. En el contexto natural, es decir, el paisaje,
1: dentro y fuera de la, de la ciudad, igual se trabaja la iluminación fuera de la ciudad, el campo, digamos. ¿Cómo entender la delicadeza o estética de la que debe ser, eh, que debe ser aplicada para los árboles? Pones, por ejemplo, la ceiba, ¿no? Y, y, y un contexto en el que no se aprovecha este cuerpo vegetal, ¿cómo, cómo hacerlo?
2: Vas tú, yo Bueno, ¿Vale? gracias. Ahí te va. Si existe un árbol que es bendito, es una ceiba. Tiene textura, tiene historia, ¿sí? te habla, te exige respeto. Pero si nosotros pensamos primitivamente en cómo iluminarlo, la primera idea sería de abajo hacia arriba. Eso diríamos los arquitectos en general, ¿no? Ah. Sí. Okay. Y técnicamente, ok, te quieres adosar al fuste de la ceiba, ok, Ya sea macho o hembra. Para que para poder arañar la textura de las púas, ¿sí? Hecho. Y técnicamente consideraste ¿Cómo vas a afectar al árbol en las raíces? ¿Por pegarte al fuste ¿Por querer sacar la textura? Dos, si ¿sí consideraste antes, mi joven arquitecto, okay, las características físicas en las que se va a comportar ese luminario que vas a empotrar a piso o que vas a tener sobrepuesto, ¿consideraste las características técnicas de los materiales el tipo de pintura, el tipo de acabado, acero inoxidable o acabado anodizado. ¿Qué hay? El luminario en una ciudad como México. ¿Es el mismo luminario para una ciudad como Mérida? ¿Cómo considerar esos factores técnicos a favor? Y con esto prever, Pepe, ¿estás de acuerdo conmigo? Evitar que el cliente, el usuario final, llegue a comprar al año hasta dos veces el mismo equipo. Correcto. Va a tener
1: que cambiar. Antes de eso y de responder ese punto tan interesante Noría, vamos un corte y regresamos con Más que Arquitectura.
4: Más que Arquitectura.
1: Estamos de vuelta en Más que Arquitectura. Para los que nos van sintonizando, pueden encontrar Más que Arquitectura en Spotify, verlo en YouTube también y bueno, estamos en redes sociales como Más que Arquitectura. Retomando temas de iluminación, antes de salir a corte, Noriega preguntabas a Pepe, eh, materiales de luminarios para exterior Todos sufrimos con este tema Garantías, se echan a perder se, su se sulfatan algunos otros ¿Qué es lo adecuado para este clima, Pepe? Mira, hay
3: Hay varias opciones Como todos conocemos eh, Las más comunes son el acero inoxidable Y hay que considerar Que dentro de los aceros Hay diferentes tipos de aceros Hay aceros que se llegan a oxidar y hay acero es un grado marino. Obviamente, mientras más eh, complejo sea, o no complejo, sino mientras sus características sean más específicas, con un acero 316, eh, pues obviamente el precio va a ser más caro. Y muchas veces no sabemos decidir por qué irnos si por un acero o por un acabado sobre aluminio que pueda resistir eh, la corrosión, eh, el ambiente eh, duro del agua o de la tierra que en este caso en la península es, es, es lo más corrosivo que tenemos es lo más duro que tenemos en claro. el subsuelo y la otra parte pues, son los termopolímeros que también son una muy buena opción y nada más que ahí el problema que tenemos obviamente es la potencia de la luminaria la disipación del calor el, 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 los, los plásticos generalmente lo que hacen es que aíslan el calor y los aluminios o los metales lo que hacen es que disipan el calor, que es lo que hay que hacer para que la vida de, de la fuente luminosa y de la electrónica que va dentro de la luminaria pues puedan dar lo que tienen que, que ofrecer. ¿no? Yeah. Sí. Entonces, eh, si es, si es eh, hay, hay varias opciones que, 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 que tomar en cuenta y la información está. Yo creo que es, es un tema de que eh, quien fabrica especifique y dé la información para que uno pueda tomar esa, esa decisión de qué es lo idóneo para, para, para ocupar, digamos, en el caso de, de, acuerdo. de esta iluminación.
1: Ahora, Noriega, ¿cómo consideras hoy en día el estado de eh, la industria de la iluminación? Hablando de especificaciones, como, como dice Pepe, ¿cómo estamos recibiendo esta información? ¿Cómo estamos utilizando los arquitectos, los luminarios hoy en día? Entonces, ¿qué pasa con esta comercialización? Uso de las luminarias, la estética y también el punto técnico aplicado.
2: Aquí hay un punto. Aquí. Pepe lo acaba de decir. Sí hay acceso a la información, pero no hay acceso a la conciencia. Me, siempre me he preguntado, ¿Y qué, pasó, ¿Y qué pasó con la conciencia? Sí, en, y, ¿Y la conciencia de qué, Noriega? Arquí. Y la conciencia de las características técnicas. En el siglo pasado, la luz no era otra cosa más que lúmenes, luxes candelas. Hoy por hoy, la iluminación es miliamperes, vida útil, disipación de carga térmica, chips, pistas ahora la iluminación es electrónica, pues entonces, ¿cómo no va a ser vital factores como los térmicos? Pero la gente piensa que los LEDs no se calientan. Claro que se calientan. Y por supuesto claro. que el hecho de ser electrónica exige cuidados con la parte térmica. De acuerdo.
1: ¿Y por qué no lo sabemos? ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo está eh, eh, hoy en día el uso de estos tipos luminarios los arquitectos, ¿qué pasa con los arquitectos? No sabemos esta parte técnica, no trabajamos con eh, los
2: especialistas adecuados, tal vez. El especialista de iluminación que le, se le sobrenombra como Lighting Designer, ¿de acuerdo? Son pocos en el mercado, aunque ahora hay una oferta que es atractiva para el mismo. El gran detalle aquí, Pepe, es cómo hacer entonces. Es responsabilidad del fabricante si está en las manos del OEM. Original Equipment Manufacturer, sí. ¿de quién es la responsabilidad para que esa información llegue y se fabrique una conciencia? Obvio que la información está en mi celular, en mi móvil, sí. pero la conciencia, la experiencia, ¿a quién le hago caso? ¿Quién me va a ayudar a entenderlo? ¿El fabricante? ¿El importador? ¿El comercializador? ¿O desde las aulas, desde el primer semestre de la carrera? ¿Dónde está el secreto, Pepe? Yo creo que no se ha,
3: no se ha eh, estructurado de qué manera, y por eso estamos hablando del tema. Definitivamente yo pienso que como diseñadores de equipo sí tenemos la responsabilidad de marcar los atributos técnicos y el uso de las luminarias, pero definitivamente debe de venir acompañado con talleres técnicos, eh, eh, igualmente con, con los medios adecuados que son los académicos y los profesionales, los, los especificadores. Los Lighting, design, los lighting Designers. Entonces, aquí tenemos que trabajar este, en conjunto para, para educar, para transmitir la información y igualmente para hacer estas pruebas o talleres físicos. Yo creo que esa, esa parte es la que más valor le puede dar a, a quien Finalmente va a proponer, diseñar e instalar.
1: Claro. Noriega, hoy en día las redes sociales y la iluminación, hablabas antes de iniciar el programa, hay un, o hubo un salto cuántico, dos años, tres años para acá, pandemia, etc. Eh, ¿Qué pasó con esta adaptación al hoy en día de la industria de la iluminación?
2: A la industria le costó mucho trabajo entender el cibermundo. Estaba acostumbrado a que el visitador, el agente de ventas de la marca de iluminación, estuviese una vez a la semana en el despacho del arquitecto o en la obra, con muestras físicas. Como decías, Arqui,
1: le traje... Arqui, este.
2: le traje esto. Mire, Arqui, le traje esto. ¿Ok? Sí. Ah, perfecto. Pero, ¿y después de la pandemia? ¿Cómo hacer llegar la información al Arqui? ¿Cómo hacer llegar a la obra la información? Pero Basado en la experiencia. Ya no es posible que se acepte a un proveedor que llegue solamente con el catálogo en la mano o el catálogo en PDF. Sí. ¿De acuerdo? Lo que se necesita para crear conciencia es la experiencia vivencial. ¿De acuerdo? De acuerdo. Sí. La literaria, tenemos acceso a todos, pero ya la experiencia vivencial a la que platica Pepe tenemos que regresar a ese ejercicio en donde, con el Arqui Junior, con el Arqui Líder, sí, vamos a darnos unos besos de ojo. ¿Qué? A ver, ¿cómo es eso? Unos besos de ojo <risa> es cuando tienes el luminario en tus manos, pero sin encender. Ya. Yeah. ¿De acuerdo? Y lo volteas, lo giras, lo ves 369 grados, ¿ok? Lo ves de frente y dices muy decididamente. Échamelo. Ok. Sí. ¡Bum! Y sientes ahora sí lo que son 100 luxes, 1,000 luxes. Te dejas empapar por lo que son 2,700 Kelvin, 1,800 Kelvin. Si no nos salimos de los estándares, el punto de confort, la luz va a seguir siendo la misma. ¿eh? Punto.
1: Y este punto de confort, entonces, hablamos ya del usuario. Sí, sí, ¿no? no tanto del diseñador o del arquitecto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con todas las personas que queremos habitar espacios con el mismo tipo de luz? Y esta innovación que,
2: que no tenemos ahorita como usuarios, ¿qué está pasando? No puedes, Pepe, estarás de acuerdo conmigo, que no puedes estar secuestrado por un proveedor inculto. El mercado exige proveedores letrados, conscientes y con experiencia para poder transmitirlo y compartirlo. Porque el usuario final... Obvio, está en manos del profesional. Claro. Pero, Pepe, ¿quién dice que sí es realmente un profesional?
3: No, no hay... O sea, no existe un distintivo hoy en día.
1: Especializado para la iluminación.
3: Que, que, exactamente. Entonces, definitivamente estamos en manos de todo tipo de personajes. Entonces, claro. Por esta parte, yo creo que es súper importante... Eh, generar alianzas para, para transmitir esta información, para, para que logremos eh, dar opciones. O sea, porque el, el, el tema de la iluminación hoy en día también se ha abierto la cantidad de posibilidades, la, la cantidad de, de posibilidades de iluminar, de cómo iluminar, de, vamos grados de apertura, como comentas Ricardo, eh, temperaturas de color. Realmente eh, no tenemos a alguien que, que podamos decir, bueno, me está dando las opciones adecuadas o no le va a depender mucho también del gusto que uno tenga donde quiera habitar y el tipo de iluminación que, que, que estamos trabajando ¿no? si es un tema comercial, si es un tema de, de paisajismo, si es un tema, ¿no? Entonces, sí hay... Yo definitivamente pienso que debe de haber una especialización y debe de haber una conciencia tanto del usuario como del profesional, como del fabricante, como del especificador. Tenemos que buscar hablar lo que sí y lo que no.
1: Claro. Digo, esto con el punto... Noriega, de mejorar la calidad de vida de, de todas las personas que habitamos espacios iluminados de manera artificial, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo es que la iluminación logra esto en las vidas de las personas?
2: Si nos vamos al Génesis, ok. Ahora, el, el hombre, la mujer, somos seres fotosensibles. Somos unas luciérnagas, ¿de acuerdo? Sí. Somos unos pollos. Cacaraqueamos a la salida del sol. De acuerdo. De acuerdo. Y nos debemos ir a dormir al esconderse el sol. Hecho. Entonces, si respetamos y si tenemos conciencia del ciclo circadiano, ok, ahí es donde empezamos. Ahí es donde empezamos. En qué momento hacer uso de la luz artificial y en qué momento si, sublimar el uso de la luz natural. Correcto. Ok, eso nos lleva entonces a entender desde un principio la orientación en el desplante y en el programa arquitectónico. De acuerdo, suena ilógico que en una ciudad tan llena de luz con tal riqueza como Mérida, tengamos que encender la luz artificial a las 12 del día. Claro. Nos quedamos con esa idea. Vamos a un corte y
1: regresamos con Más que Arquitectura.
0: Tú escuchas Más que Arquitectura.
1: Estamos de vuelta en Más Que Arquitectura, hoy platicando temas de iluminación. Um, retomando el tema, Noriega, la iluminación y la salud están íntimamente relacionados. Durante el corte dabas algunos ejemplos, pero echando un paso para atrás, los ciclos circadianos, ¿cómo entender esto a manera de, de, de cómo nos ayuda
2: o cómo nos perjudica también? Mira, um... Cada vez que converso con alumnos, les pregunto, levanten la mano, ¿quién ha viajado a países nórdicos? Son pocos. Sí. Ah, pero Levanten. Y les pregunto, oye, la luz de las 12 del día en la ciudad en donde estuviste, Estocolmo, ah, de hecho, Noruega,
4: ah, Estocolmo,
2: no, Noruega, ah, es la misma que en Mérida. A las doce del día. ¿Cuál te, ¿Con cuál te sientes más vivo? Con la luz de... Ahora vamos a bajarnos de los nórdicos, vámonos a Inglaterra. Un día común en Londres a las doce es la misma sensación de vida que en Mérida a las doce. Claro que no. Es vida. Reaccionamos a eso llamado luz. Reaccionamos a variables como la temperatura de color, y reaccionamos a factores como el IRC, el índice de rendimiento de color. Por eso es que a nosotros los latinos nos encanta que el rojo sea rojo, el rosa, rosa.
0: ¿Ok? Claro. Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
2: Vives en Mérida y en Oaxaca, pero no en Londres ni tampoco en Estocolmo. Así es. Ah, bueno, ¿qué pasa con la gente que sale huyendo de esos países nórdicos por la depresión? ¿Cómo puedes vivir en ciudades que son grises? ¿Cómo? La salud.
1: Claro. Hablabas, Pepe, de los hospitales. Es un punto ahí clave. Claro.
3: Hoy tienes la manera de controlar cosas que no podías controlar antes. Desde, el, desde lo que pones dentro de la luminaria hasta cómo controlas eso que está dentro de la luminaria. La intensidad, ¿no? el flujo, la temperatura de color y el rendimiento cromático. Todas estas variables van a hacer que el ser humano reaccione de cierta, de cierta forma. Entonces, se ha demostrado que con pacientes que están enfermos postoperatorios tiene una recuperación muchísimo más rápida solamente si tienen ventanas al lado de la cama y pueden estar recibiendo la luz del sol pero no todos los hospitales tienen eh, habitaciones que tienen esta esta bendición de tener una una, una ventana. ventana junto a la cama ¿no? y que además estén bien ubicadas para que realmente puedan ver el sol salir o el sol eh, ocultarse pero tenemos la iluminación artificial. Y la iluminación artificial puede limitizar esta iluminación o este ciclo, ¿sí? Si tú puedes controlar lo que estás enviando a través de, de, de los fotones que puedes estar enviando a través de la, de la iluminación y la manera en que lo haces, la, la incidencia de la luminaria, ¿no?
2: De acuerdo. Noria. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo y además, un detalle, Okay. ¿Qué pasa con los Arquis? Mi problema con los Arquis es... A ver, en el dime. siglo pasado okay, se hizo un esfuerzo titánico para crear una cultura de la luz. Hoy por hoy debemos de enfocarnos en la conciencia de la luz. Si voy a diseñar arquitectónicamente una habitación de hospitalaria o una habitación de hotel, en el mercado de hospitalidad. ¿Por qué se sigue pensando en la luz hasta el final? ¿Cuándo va a ser el día que se tenga conciencia de la luz? Desde el sketch. Desde el instante que agarras lápiz, pluma o mouse, desde ahí considerar la luz. ¿Cuándo vamos a tener esa conciencia? ¿Por qué seguimos en un mercado en donde el arquitecto recuerda la existencia de la luz media hora antes de inaugurar. Ah, ¿Por qué Arquis? ¿Por qué ese fenómeno? Y es solo los Arquis, Noriera, o también
1: podemos adjudicar parte de esto a la gente que desarrolla edificios, ¿no? Y que cuando llegue el punto de iluminación, deciden recortar ahí el presupuesto, y como arquitecto podrías decir, oye, y ¿qué pasa con... Esta especialidad hay que meterle, ¿no? Y a veces no hay, no hay
2: tiempo pa para estas cosas. Ok, no hay tiempo, pero entonces regreso a la conciencia. Si desde el desplante, desde los alzados, se considera la luz, va a estar dentro del presupuesto, ¿de acuerdo? No hasta el final, porque me faltaron focos. Claro, es algo ¿Okay? que se
1: dibuja del inicio.
2: Desde el inicio. A concebir un luz? corte. Estamos hablando de luz y espacio. Efectivamente, ¿ok? No puedes pensar en un perfume sin las notas. Así es. Pasa con la luz. Hoy por hoy está dejando de ser un ente sí, de lujo, que como se consideraba, hoy es vital. A mí me interesa que tu espacio habitable sea confortable, no vivible. Quiero que sea confortable que la rentabilidad de un desarrollador inmobiliario en verticalidad, si ¿sí? su producto sea diferenciado, claro, ¿okay? independientemente a la orientación de la planta, pero tiene que ser un producto diferenciado y ¿por qué no hacerlo con la luz? Pero no puede ser si ¿sí? desde un principio no concidió si el detalle único. ¿Cómo entender
1: cómo ha evolucionado o como decías tú Noriega un salto cuántico? en cómo consumimos luz en materia de, pues, ha pasado una pandemia y estamos un poco saliendo más o menos de esta situación y pasamos mucho tiempo en espacios donde no pensamos pasar tanto tiempo y trabajamos en esos mismos espacios y, y, y las horas cambiaron, las horas que pasamos en esos espacios cambiaron por completo. ¿Cómo evolucionó entonces la industria de la iluminación, por un lado, y el diseño de la iluminación?
2: La industria, Pepe, creo que va a estar de acuerdo conmigo. Okay. Entendió que no hay cosa más importante que el usuario final, no el cliente. El cliente es aquel personaje que paga. El usuario final, el que realmente está bebiendo la luz con sus ojos. El personaje que está en su laptop durante la pandemia, sí, pero sin luz en el rostro. No es similar a cuando una bella doncella quiere maquillarse en una habitación de hotel, claro, un hotel carísimo, pero que no tiene luz y mucho menos tiene la cromaticidad. Es justo eso. Pagas una habitación de hotel cara. Y no te puedes maquillar. No, no te puedes maquillar. ¿Ok? ¿No suena injusto? ¿No suena in inhumano? ¿Ok? O, por ejemplo, los caballeros sí. de bigote y barba. Que no te puedas afilar y alinear perfectamente la barba? ¿No es justo? ¿Quién pensó en la luz en la habitación del hotel? ¿Quién pensó en la luz del baño? ¿Quién? ¿A última hora? ¿Quién no habíamos quedado que el secreto está en la conciencia de la luz desde el sketch, desde el alzado? Conciencia es lo único que pido.
1: Y es lo que ha cambiado. Pepe, ¿tú qué consideras que ha cambiado en este sentido? ¿Cómo consumimos? Eh, la iluminación hoy en día? ¿Cómo ha cambiado la industria en ese sentido? Pues mira, yo creo que
3: una parte es la industria, pero en base a todo esto que ha ocurrido en los últimos dos años, más allá de, 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 de lo que comentas, que tienes toda la razón, o sea poder tener la iluminación suficiente por una parte y por otra parte eh, que lo hagas cómodamente, no sí. que no sea que no sea el, el, la lámpara frente a tus ojos y entonces, ¿no? Sino que lo pueda hacer cómodamente, porque tenemos la tecnología para hacerlo. O sea, hay, hay N cantidad de maneras de iluminar, ¿no? Cenital, frontal, lineal, en fin. Pongámonos a ver, durante este tiempo de, de encierro, algo, algo muy chistoso es que no nos veíamos tan bien en la imagen de la pantalla. Claro, no si les pasó y se dieron cuenta. Y el mercado automáticamente empezó a sacar estas luminarias circulares para poner frente a uno. Claro. Y entonces que la persona que te está viendo del otro lado pues no esté viendo un ente pálido, sin color. Con,
1: con media sombra con en sombras, la cara.
3: Sombras, exactamente. Claro. No, o sea, fíjate, eso fue para mí lo que más eh, eh, me impactó. Entonces, oh, de repente empezaron a salir las, las lamparitas estas. Y te dabas cuenta quién tenía una y quién no.
1: Claro. Era porque evidente. Ya
3: podías ver a alguien perfectamente bien iluminado y era más agradable porque estás pasando horas y horas en, en, en entrevistas de trabajo con, con personas. Y era, es muy interesante. Yo sí me di cuenta de eso. ¿no? Porque claro. sí, sí, la iluminación te cambia. Sí. A ese nivel. ¿no? Y Entonces,
1: la percepción de los demás va con base en eso, ¿no? Claro, no entonces está, si te perciben cansado con no sombras por enfermo. estos efectos de luz ¿cómo puedes ser efectivo en una junta?
2: entonces, claro uh
1: -huh. estado de ánimo
2: ok, llámale vibración llama el estado de ánimo pero al final de la historia yo estoy leyendo tu rostro te estoy compartiendo en una ciberjunta ok, pero te estoy viendo a los ojos no es tan agradable estar en una ciberconferencia Sí, Muteado de imagen. Claro. Mutearse de imagen, ¿para qué Dios nos Hablamos por los teléfono, ojos? mejor? Pues mejor. Te marco. ¿Sí? De hecho, el lenguaje a los ojos ¿sí? automáticamente nutre al cerebro. ¿okay? Y no hay vuelta de hoja. La mayor, el mayor porcentaje de información que llega al cerebro es vía los ojos. ¿De acuerdo? Y los ojos es luz. Dame una riqueza cromática. Dame una riqueza de flujo luminoso, dame una riqueza de uniformidad, ya sea sobre la vertical o sobre la horizontal. Con vertical me refiero al rostro, con horizontal me refiero al, al respirador, ¿ok? Pero hazlo a mi favor. Ahora, no es justo que ahora con tanta herramienta que hay a la tecnología y a la mi miniaturización y a la electrónica, no, pueda, no podamos ¿sí? hacer y capitalizarlo acuerdo.
1: Vamos la a quedarnos con M más idea Noriega. Okay, no, Estamos de vuelta no. con más que arquitectura.
0: <risa> más que
2: arquitectura.
1: Estamos de vuelta con más que arquitectura. Hoy, hablando de iluminación, eh, con Pepe Casís, Ricardo Noriega, invitados eh, que vienen de visita a la Ciudad de México. Ahora bien, eh, Noriega, platicás antes de salir a corte, el mm. tema de salud, platicamos la, la iluminación el tema técnico y del tema de paisaje, estamos hablando de materiales y de especificaciones que nos facilitan la vida para vivir los espacios. Hace es un momento decían, oye, en los aviones sí hay buena iluminación en los baños. ¿Por qué a veces sí? ¿Por qué a veces no? Y también preguntabas, ¿acaso hay en, en el presupuesto de, de diseño de, del arquitecto una partida dedicada a la iluminación? ¿Cuántos responsables hay en
2: este proceso? Y esa es una. Le, le voy a decir la siguiente. Okay. Oiga, aquí Así como existe la partida presupuestal para fontanería, para instalación hidráulica sanitaria. Okay. Sí, está la partida de material eléctrico. Okay. Sí, pero eso son termoma termomagnéticos, son breakers, es ductería. Pero tiene usted en este instante en su borrador presupuestal, la partida específica para iluminación. ¿Está usted considerando sí, las temperaturas de color que van a regir el espejo de maquillaje de la recámara principal? ¿Está usted desde su borrador conceptualizando el confort visual en el baño del restaurante? pero desde el sketch y la partida presupuestal o una vez más como en el siglo pasado. Ya vamos a entregar mañana. Sí, se inaugura mete, mañana. Mete unos focos. Vete, te, vete. Lázate por unos focos a la Tlapa. Que sean led, ¿no? Ah, y que sean led. ¿no? Pídete sea. unos led, ¿sí? <risas> okay. Obvio, vas a encontrar el estándar en el mercado, ¿de acuerdo? Y luego ya estás pidiendo una temperatura de color determinada, estás pidiendo una cantidad de de lúmenes por watt, o okay, que estás pidiendo una cromatía, y peor, estás pidiendo que no, flicker, que no tengan ese parpadeo, recordemos que hoy por hoy la luz es electrónica, y la electrónica es delicada. De acuerdo.
1: Ahora, un punto para, para ir cerrando, muy importante, nos encontramos en Yucatán, no hay, hay un desarrollo inmobiliario importante, una oferta eh, de vivienda importante también, y vemos muchas veces que el diseño de iluminación es el caso de lo que acabas de platicar entonces son dos puntos qué pasa con estos proyectos inmobiliarios eh, noriega y Pepe de este lado qué pasa con la industria de la iluminación con productos eh, más accesibles económicamente para este tipo de proyectos no porque siguen siendo espacios Habitables, lo que estamos hablando.
3: Mira, cuando estamos hablando de, de lugares como Mérida y con la experiencia de, de varios años, desgraciadamente lo que comentabas, Ricardo, si estamos con temas de que a último minuto vamos a resolver el tema, pues imagínate si vas a, a, a verlo de la misma forma en un exterior. O sea, claro. generalmente. Eh, en, no sé en todos los casos, pero en, en la mayoría pues tal vez no está a la mano el producto. O el producto que está a la mano es un producto muy estándar. Sí. ¿no? Que hablar de malo y bueno pues no es, no es lo adecuado, sino si está considerado para el uso que le vas a dar. Entonces tienes ya otro factor. Independientemente de la potencia, del IRC y todos estos temas, pues vas a tener que hablar también el tema de va afuera. Sí. Entonces, va a resultar que esa fuente luminosa va a durar, va a estar, ¿no?, de acuerdo a lo que, a lo que vas a necesitar o no. Y, pues, muchas veces la respuesta es no. Entonces, la inauguración va a estar bien, el problema viene después. Claro. Pues, tienes una instalación que es complicada, es externe, muchas veces en exterior, muchas veces con uso rudo, muchas veces de, de cierta forma, entonces, hay tantas otras cosas que considerar cuando estás hablando del exterior, ¿no? Y adicionalmente a los cuidados de lo que quieres resaltar o lo que necesitas iluminar para las personas. Sí. Entonces, ahí, es, ahí entran más variables que tal vez no se tomaron en consideración des, desde el inicio y peor aún al final del de de proyecto,
1: de, de proyecto. No. Sí.
3: Entonces, el resultado, pues, no es, no es lo que uno esperaba. En, en el papel, en los planos.
1: Y es la tendencia general. Es, es
2: grande. Sí.
3: Es, es grande. Sí, es importante.
2: Noriega. Basándome sí, en, en, el, en los diálogos de Platón, en específico en el mito de la caverna, el objetivo es crear conciencia, ¿de acuerdo? E insisto, lascivamente en ese punto. Si el arquitecto hoy por hoy Toma conciencia de todas las variables de esta ecuación lineal, que es la iluminación en un espacio habitable, un espacio con confort. ¿okay? Esa conciencia nos va a dar el, el divino regalo de un magnífico presupuesto. Tú vas a tener unas partidas presupuestales bajo control. Claro. Vas a comprar a buen precio. Vas a calcular tus compras. Okay. Y va a ser a favor del cliente o del inversionista, en el caso de, la vertica, de desarrollo inmobiliario. inmobiliario, ¿de acuerdo? Que se basa por el control del costo por metro cuadrado. Si es un negocio, sí. Entonces, ¿por qué no utilizar la luz como un valor agregado okay, para este producto? Hagámoslo extremadamente sencillo. Porque okay. en el siglo pasado, yo sé que no es el caso de ustedes, pero era una costumbre un poco primitiva en el siglo pasado el recostarse después de un día de cansancio, ¿ok? Y decirle a tu vecino, a tu vecina de la cama: Oye, párate a apagar la luz, ¿no? Tan sencillo como tener un apagador de, de escalera en un lado del mm, mm, buró o, sea, o ahora con tu móvil. ¿Dónde está la magia negra? ¿De acuerdo? ¿Qué querías? Que una luz, sí, te dijera párate tú, ¿claro? Ya ¿okay, apágalo. ¿Qué pasa? Sí, son metros lineales de ducto? de acuerdo, de tres cuartos de pulgada, de acuerdo, son metros lineales de conductor, de acuerdo, del calibre Pero lo, tal. Lo vale, no, sí, claro. Para que ese lo
1: momento vale. que estás
2: diciendo. Por supuesto, por supuesto que lo vale. Hecho, ejercicios tan sencillos como estos se convierten hoy por hoy en valores agregados para el mercado inmobiliario.
1: De acuerdo. Antes de irnos, eh, ¿qué para las generaciones más jóvenes que vienen eh, haciendo arquitectura, buscando eh, este eco en, en una mejor intención de diseño y de iluminación, eh, Pepe? Yo pienso definitivamente, uno, involucrarse
3: en, en, en el conocimiento que existe eh, gratis, eh, digital. Hay, hay bastante. Esa es una. Dos, lo académico. Buscar eh, los diplomados, buscar eh, dentro de la misma carrera, los talleres son fundamentales. Y si pueden irse todavía más atrás, eh, el, profe el profesional, el que ya está ahí, el, el lighting designer, el, 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 la empresa que dedicada, que tiene ya un currículum, que sabe. Y cuatro, pues si tenemos acceso a, a laboratorios, a fabricantes, yo creo que nadie va a cerrar las puertas a, 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 este, a, a estas personas que están creciendo, que están educándose, para que justamente de lo que estamos hablando hoy, mañana no sea un tema.
2: De acuerdo. Noriega, ¿con qué te quedas el día de hoy? ¿Para los jóvenes? Sí. Embriáguense los ojos. De acuerdo. Sí. Agarra, métete al baño de la casa de la abuela. Y cambia el foco, ¿sí? Por el que otro, el que quieras en el baño el de la cocina. Pero acaba con ese sí. sufrimiento. Ah, ¿no? Pero acaba con él, ¿de acuerdo? Juega con temperaturas de color. Vean a la palería de la esquina y cómprate tres focos con diferente temperatura de color, ¿sí? Compra un foco chafa <risa> y, y bebe. ¿Por qué es chafa? Okay. Cómprate un foco caro y bebe el por qué es caro, pero bebe la luz a través de los ojos, embriágate los ojos, nutre el alma a través de la calidad de la luz la iluminación, el diseño y todas esas características estéticas es otro tema hoy por hoy, chavos mis jóvenes arquitectos beban luz y razonenla con conciencia eso es mi opinión. Buenísimo.
1: Ricardo Noriega, Pepe Casís, muchísimas gracias por la visita el día de hoy eh, muy contentos de tenerlos.
3: Muchísimas gracias, Ángel. Gracias, Mérida. Me Nos vemos fascina.
1: hasta la próxima con más que arquitectura. Ahí Bye. se ve.